0: Oh oui Oh oui le plat pour Anaïs Chevalière Allez Emilia Allez c'est bien C'est bien Emilia quatre
1: ans seulement La première victoire de sa carrière Cet homme est un génie Cet homme est un génie C'est Mozart sur les skis. C'est un Martin pêcheur et bien là c'est un Martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos.
2: oublié de, de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage.
3: Ce début de saison est complètement fou chers auditeurs. La première victoire individuelle pour les Français. Marthe Olsbu qui s'affirme, Johannes Bue qui Davis ou presque, des fusées en Biélorussie, les relais bleus qui assurent et le grand Bornand qui se profile. Ce nouveau podcast débrief spécial Horfilsen ne va pas manquer de sel. Pour analyser tout ça, à mes côtés, hein, c'est le grand retour du patron. Salut Romain, comment vas-tu Salut Damien, ouais, ça va nickel. Je t'ai pas trop manqué euh, la dernière fois Mais bien sûr que si, bien sûr bah, que oui, si, tu nous, tous, euh, tu nous as tous manqué. Et d'ailleurs, Romain, te, ton, je crois que tu auras l'occasion d'en parler pendant ce, ce podcast, hein, mais euh, ton petit coup de gueule contre les nouvelles couleurs, couleurs des dosards distinctifs, euh, il semble que ça a porté ses fruits. Hein.
0: Exactement. Là, là, J'ai vu ça euh, euh, jeudi ou vendredi, pardon, euh, là, ça m'a ensoleillé ce,
3: ce week-end. Tu as réussi à influencer l'IBU. Hein, notre podcast commence à, à peser lourd, je crois. <rire> Exactement, voilà. Donc, <rire> ouais, ouais, ouais. Bon, on accueille également hein, pour ce podcast le dossard bleu. Hein, Raphaël, bien sûr. Comment ça va, Raf En forme
2: Salut, salut. Bah, écoute, super en forme, super en forme. Un, vrai, un magnifique week-end de biathlon euh, qui a fait bien plaisir.
3: Ouais, 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 on s'est bien éclaté ce week-end, on va, on va très très vite en parler, bien sûr, pour compléter ce, ce trio magique, hein. il a de la neige jusqu'au museau hein, depuis quelques jours, mais il n'a pas loupé une miette de ce week-end de biathlon, c'est l'alpin de notre équipe, salut Émeric,
1: comment ça va Eh ben ça va très bien, écoute Damien, super content de, de ce week-end dans l'ensemble, et puis... Euh... Content de retrouver le patron aussi, hein, parce que la semaine dernière, tout seul face à deux filles, j'ai pas fait le poids. <rire> ouais,
3: c'était pas facile. Hein. D'ailleurs, vous l'aurez compris, hein, chers auditeurs, une équipe très masculine. Hein, que, <rire> pour ce débrief, on embrasse Aurélie et Marine au passage, hein, qui nous rejoindront très vite sur des, sur des prochains euh, podcasts. Euh, D'ailleurs, hein, euh, je crois qu'on euh, on aura l'occasion de croiser certains d'entre vous, je crois, au Grand Bornant, euh, en fin de semaine. Marine y va, qui y va d'autre
1: Moi Et il y aura... moi, il <rire> y, y a Marine qui va être là-bas en tant que bénévole, il me semble. D'accord. Et okay. euh, moi, je vais être là-bas bah, en tant que spectateur. Tant Donc, euh, j'aurai peut-être avec... l'occasion de croiser euh, quelques-uns euh, quelques de nos auditeurs. bah Bien sûr, vous aurez la
3: casquette. Vous aurez la casquette, c'est bon. Pour vous euh, je
1: sais pas si. Je, je pense que j'aurais peut-être plutôt un bonnet. Euh, bonnet, d'accord. Pour bon, Romain, pour préparer
3: les, les bonnets Biathlon, euh, biathlon Live. C'est hein, euh, en cours. Ok, pas de soucis. Allez, on passe, on passe au sommaire, bien évidemment. Les résultats, tout d'abord, on reviendra sur ces trois jours de course autrichienne. On commencera par les bleus, hein, une fois n'est pas coutume. Les bleus qui nous ont agrémenté de très belles performances ce week-end. On a eu la première victoire individuelle, donc de Quentin Fillon-Maillet. Et puis, bien sûr, hein, d'autres thématiques. On parlera des filles également avec un début de semaine, enfin, un début de de course un peu plus sympa que, que, le, que le dimanche hein, sur la poursuite, on en, on en reparlera ensuite on basculera sur la course au gros globe hein, tout en parlant un peu des français hein, notamment chez les hommes, bien évidemment on essaiera de comprendre ce qui se passe pour notre bon vieux Johannes Beu. Que nous avons perdu depuis le début de la saison Et puis on parlera aussi des dames et de son pendant norvégien Marthe Osbu Qui elle semble en pleine forme On fera un petit point bien sûr sur le programme de la fin de semaine Il y aura de la Coupe du Monde et de l'IBU Cup Donc encore une fois, vaste programme, ne perdons pas de temps C'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon Live Jingle Ok, alors donc on
1: commence avec les résultats. Emeric, c'est à toi. Alors, bah on a commencé cette étape autrichienne par un sprint homme avec la victoire, non pas sans, sans un brin de, de surprise, mais l'allemand Johannes Kuhn qui s'est imposé donc avec un 9 sur 10. C'est un sacré temps de ski devant Martin Poncilou, pardon, et Anton Smolski. Euh, côté français, ça s'est plutôt bien passé puisqu'on a eu Emilien et Quentin qui terminent 6e et 7e. Ensuite, on a eu le sprint d'âme avec la victoire écrasante d'Anna Sola avec pas loin de 47 secondes d'avance sur une tricolore Justine Breza. Troisième place, on a eu Martholzbou Roy à 50 secondes. Alors, ensuite, le samedi, on a eu le droit en premier lieu à la poursuite homme qui a vu un doublé tricolore. Pas bien loin du triplé. Ouais, Mais surtout finish. Limite, euh, limite, on y a ouais. fini. C'est pas passé loin, et donc on a eu euh, victoire de Quentin Fillon-Maillet devant Emilien Jacquelin. Et euh, à la photo finish, donc Samuelsson qui est d'un demi-pied devant euh, Simon Détieux. Euh, le même jour, on a eu le droit au relais d'âme qui a vu la Suède s'imposer dans la Russie et la France. Et enfin, en clôture, le dimanche, on a eu le droit donc en premier lieu au relais homme qui a vu une nouvelle victoire de la Norvège devant encore une fois la France et encore une fois la Russie. Et enfin, pour terminer cette étape... En Autriche, on a eu une poursuite d'âme avec la belle remontée de martelsbourg qui s'impose devant Anna Sola et Elvira Eberg.
3: Merci, Emmerich. Allez, on commence donc par les bleus. Hein. On inverse un peu par rapport à, à d'habitude.
1: Et puis, on va commencer euh,
3: honneur aux hommes hein, pour les performances de ce week-end. Donc, euh, la première victoire individuelle de la saison, elle est signée Quentin Fillon-Maillet auteur d'un très très bon week-end hein, en général après deux premières étapes un peu plus euh, mi-figue mi-raisin, hein, on retrouve notre expression favorite. Alors la question euh, que je voulais vous poser, est-ce que vous pensez hein, que la saison de QFM est réellement lancée après cette troisième étape
0: Ouais, je pense qu'enfin on... Quentin a euh, enfin lancé sa, sa saison, euh, ça ressemble un peu à, à, au même scénario que l'an dernier hein, Quentin avait aussi lancé sa saison ouais. euh, après euh, ce week-end à Orphison il avait gagné euh, sur la poursuite encore euh, aussi devant Emilia Jacquelin, et on a senti un, un Quentin euh, très euh, soulagé après cette poursuite. Euh, je pense que ce début de saison a été très difficile pour lui. Euh, il s'est posé beaucoup de questions. On sait que euh, bon, au niveau de sa forme, sa carabine qui a été cassée le week-end dernier. Euh, voilà, on, alors qu'en plus, il y a des ouvertures au niveau du classement en général avec un Jonas Beux qui n'est pas encore au top. Donc clairement, ce début de saison n'était pas à la hauteur de que pouvait espérer Quentin. Et ouais, on là, on sent que bon, là, la machine est de nouveau en route, il a fait un bon sprint même s'il n'est pas sur le podium. Donc une très bonne poursuite et également un très bon relais où il n'est pas parti si loin de, de rattraper euh, Vettel Christensen. Donc euh, comme l'an dernier, on sent que cette étape autrichienne ça a été un voilà, c'est un boost pour lui là et euh, et on sent que euh, voilà, il, sa saison a enfin pu euh, débuter comme il le voulait. La marque de gros <rire> points, et il a voilà, il a refait son pas mal de retard au classement général là. Donc euh, on a hâte de le voir au, au Grand Bornand où, où si,
1: il réussit plutôt pas mal. Ouais. Mmh. ouais, C'est clair, euh, on a vu euh, enfin un week-end où il ne sort pas du top 10. Déjà, ça fait extrêmement plaisir. Il récolte beaucoup de points. Il ressort aussi avec le meilleur temps du sprint, si je ne me trompe pas. meilleur temps de ski. Euh, Sur, euh, ou pas loin des meilleurs troisième temps. temps ouais, voilà. Il a moins de 2 secondes. Mmh.
0: Ouais, derrière euh, Kuhn, seconde, ouais, avec euh, Emilien Jacquelin. Ouais. Mmh.
1: ouais. Euh, sur la poursuite ben, bon, on sait que sur la fin dans les derniers matchs il a dû relâcher un peu mais sinon il met un sacré temps de ski aussi et le relais comme tu disais Romain il revient sur Vettelé après bon on sait que Vettelé dans les derniers tours c'est un, un très très gros finisseur mais sur euh, je crois entre le moment où il prend le relais et la, la sortie du dernier tir je crois qu'il lui reprend pas loin de 30 secondes au total
0: ouais 30-40 secondes environ ouais, ouais.
1: ouais il fait des tirs sur l'ensemble du week-end très propres Oh, et puis la, il prend la, sa première la, victoire la, la, la de la poursuite,
3: saison. Euh, Emmerich, c'est un chef-d'œuvre
1: euh, sa poursuite là. Ouais, la poursuite, elle, elle est magnifique quoi. Mm. Et on commençait à entendre parler des gens qui polémiquaient sur sa phrase à l'arrivée. Pour moi, il y a zéro polémique. Hein. Il est juste hyper content de, de sa victoire. Et je trouve ça tout à fait normal qu'il qu qu s'exprime comme ça et qu'il ait envie de dire, bah, je suis le meilleur. Effectivement, il a été le meilleur. Pour moi,
0: c'est, euh, je pense, c'est un soulagement, c'est le fait qu'il est Peut-être il y a ouais. un, un manque de confiance
1: ouais. en lui, peut-être du fait que aussi euh,
0: peut-être la lumière soit aussi prise aussi par emilien Jacquelin. On sent que euh, il a du mal. C'est un peu toujours les, un peu l'éternel second dans l'équipe. Il était derrière Martin Fourcade. Là, après le départ de Martin, il était le leader normalement, monde de l'équipe. Alors certes, il a fini devant Emilia Jacquelin au général la saison passée, mais euh, finalement, euh, ce qu'on a retenu, c'est le titre mondial de, de son coéquipier euh, sur la poursuite. Donc euh, voilà, je pense qu'il a besoin qu voilà, de, de confiance et. Euh, voilà, c'est euh... Ouais, et puis il puis, y a voilà, une frustration, comme tu dis, qui, qui évacue. Et mmh.
3: puis, bon, euh, rappelons-le, hein, on était à huis clos aussi. Euh, Peut-être qu'on ne l'aurait ouais. pas entendu ah avec ouais. une foule en délire. Hein. <rire> c'est ça. ça. Non,
1: les gens qui polémiquent là-dessus, c'est ridicule. Ouais, quoi. non, là, il n'y a, a pas de raison. Il n'y bon... a aucune arrière-pensée dans sa phrase. Ah ça... oh non, évidemment Il n'y a zéro débat, je pense. La bêtise des réseaux sociaux. C'est <rire> ça. C'est
3: monté, monté euh, en épingle. Donc pour vous, hein, c'est clair, la saison de, de Quentin euh, est lancée. Et tant mieux. tant mieux. Hein. C'est vrai que c'est une super euh, nouvelle. Donc il se relance sur ce week-end-là il se relance au général. Hein, donc c'est tout bénéf. Euh, tout les pour lui bon déjà dès le sprint ça commence sentait bon hein parce que deux fautes c'est beaucoup sur un sprint mais euh, terminer mmh. septième avec deux fautes
0: c'est on, on voit la différence bien. avec euh, Oscar hein, où euh, mmh. il était quand même beaucoup moins bien euh, positionné là il est dans le coup enfin euh, clairement c'est le même week-end que euh, l'an dernier enfin euh, c'est il a été parti aussi il avait terminé dans les mêmes zones euh, Emilia Jacklin par contre il partait beaucoup plus loin enfin en termes de temps à quarantaine de secondes si je dis pas de bêtises et après il refait une remontée. Alors certes, ça, ça suffit pas main sur main euh, comme il y a un an, mais il fait une super prestation sur les skis, il est intouchable. Et le dernier tir, enfin euh, tu vois quand il est en confiance, quand il est en, dans une dynamique positive, euh, il est, bah il est, il est je suis pas envie de dire seul sur la planète, mais en tout cas il est clairement au dessus quoi, il est vraiment au top.
2: On aurait dit vraiment un dernier tir à la Martin Fourcade là en confrontation directe où il veut faire exprès de lâcher la première balle pour faire craquer l'adversaire et enfin vraiment c'était assez impressionnant je trouve ce dernier tir euh, vraiment j'avais l'impression de, de revenir quelques années en arrière avec un autre francophone quoi oui.
3: c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh, les gars vous en avez parlé justement Emilia Jacquelin hein, qui fait peut faire peut-être justement un peu un peu d'ombre à, à Quentin Fillon-Maillet, ben là, justement, il était peut-être un peu plus entré de lui médiatiquement parlant ce week-end. Et pourtant, Emilia Jacquelin, avec ses résultats, il a réalisé un, un magnifique week-end sur le, sur le plan comptable. Et la question que je voulais vous poser, hein, c'est est-ce qu'Emilia Jaclin en jaune au grand bornant On peut en être certain
2: Alors, euh, moi, je vais peut-être commencer euh, là-dessus sur, justement, euh, être certain de non, mais en tout cas, enfin, je pense qu'il va vraiment... Mais si, euh, avoir, Raph,
3: lâche-toi, que... dis-le <rire>
2: non, mais en tout cas, on aimerait, on aimerait, on aimerait beaucoup. Et euh, mais moi, je le vois bien, par contre, faire euh, une, enfin, euh, une énorme performance sur la poursuite. Euh, un peu, enfin, je pense qu'il a vraiment, euh, il a envie de, de démontrer qu'il est, il est capable de, de refaire des gros coups et, et notamment une victoire, parce que c'est vrai qu'il il court un peu depuis, enfin, euh, depuis sa troisième, depuis son titre, pardon de la poursuite, sur notre victoire, et à chaque fois il est proche, mais il ne l'est pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il qu fasse un, un gros coup, justement, grand bordant, mais par contre, je pense qu'il faudrait que, quand même que Samuelson contre Perf pour qu'il récupère ce, le, ce dossard, parce que euh, Samuelson a quand même un, un peu d'avance sur lui. Un petit peu,
3: peu d'avance, on y a cru hein, dans, le, dans la semaine autrichienne, hein, euh, que ce soit sur le sprint ou la poursuite, on a sorti les calculettes un peu, et puis ça... Ah, c'est la... passé à deux places près. Hein. ouais à deux places, euh, à deux places près, hein, donc ça ne se joue pas en grand-chose. Et puis, euh, peut-être un facteur déterminant aussi pour Emilia, au-delà de son, son talent et de ses qualités, hein, c'est qu'il sera à domicile et on commence à le connaître. Emilia Jacquelin, euh, il n'est jamais aussi bon que dans ses grands moments, justement en grande compétition ou devant un public euh, qui, va le, qui va le pousser euh, comme, euh, comme un dingue. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que est... ça va être un peu l'attraction de ce... De, ce, de cette étape, hein, on attend ça avec impatience. Donc, en euh, résumé, Rafa, tu y crois, mais tu, as, tu, tu attends de voir le plus la performance de Samuelson c'est ça
2: C'est ça, c'est exactement ça.
3: Ok, ok, ok. On suivra ça de, de près, hein, bien évidemment, dès le, dès le sprint, euh, où euh, potentiellement, Emilien peut récupérer ce, ce dossard jaune hein, qu'il porterait sur la poursuite. On va pas trop vite, on suivra ça euh, dès, dès vendredi. Euh, tiens, un dernier thème sur les, les bleus hein, chez, chez les hommes. Euh, autre performance non négligeable. Hein, cette deuxième place en relais derrière des, des Norvégiens assez euh, intouchables. Sans revenir sur les performances globales du relais, moi, je voulais faire un petit focus euh, sur le lanceur de ce relais, là en l'occurrence c'était Fabien Claude, hein, comme, comme à Ostersund euh, bah, il, il ne semble pas indi indiscutable euh, justement à ce poste-là. Est-ce que vous pensez qu'avec Antonin Gigodin, hein, qui n'a pas encore euh, été
1: testé, il y a débat ah, hum, De là à dire qu'il y a débat, je ne sais pas, mais moi je sais que j'ai une préférence personnelle pour Anto. Alors je ne sais pas, c'est peut-être le côté affectif qui joue beaucoup là-dessus. Mais je préfère voir... Euh, j'ai rien contre Fabien, mais je préfère voir euh, Anto dans le relais. J'ai l'impression qu'il... Euh, je sais pas, sur les relais, c'est un peu le, le maillon euh, pas essentiel, mais... Le avec les le, sœurs. Voilà, ou qui fait le, le, le lien en plus entre, entre tous. Je sais pas, pas forcément l'assurance-touriste, mais je sais pas si il a, il a... Pour moi, il a une place spéciale dans ses relais tricolores. Et j'ai l'impression qu'il manque quelque chose quand il n'est pas là. Et je pense... Du plus profond de moi, peut-être que je me trompe, hein, que c'est ce qui pourrait permettre aux Français d'aller chercher les Norvégiens sur, les, sur les, les, les relais à venir, quoi. Après, c'est une impression personnelle que j'ai, je sais pas si vraiment ça pourrait être ça. Euh, je serais pas aussi catégorique sur le fait de choisir euh, Anto, enfin, je sais pas, c'est assez mitigé, en fait, ce que je ressens, ouais.
2: Alors, en vrai, moi, j'ai plus un avis. Enfin, euh, moi, je, je, je suis d'accord sur le fait que Antonin Guigana est pour moi meilleur premier relayeur euh, que Fabien, mais en fait, plus pour ce côté où euh, plus, enfin, plus sécurité euh, sur le tir. En fait, Fabien est très, est très bon sur euh, sur les skis, mais sur le tir, on, on voit que c'est euh, un peu variable et qu'il fait sans, un peu plus d'erreurs que Antonin, euh, surtout en relais. Enfin, et donc, du coup, je sais pas. Moi, je, je trouve qu'il a c'est plus, enfin. Euh, pour un premier tour en fait les la, la vitesse à ski n'a pas autant d'importance que pour les, les autres relais parce que c'est vraiment un départ ma et donc forcément euh, tout le monde peut se suivre et euh, ah, on, on l'a vu, quand on avec, les vu sœurs, avec la grille
3: hein, notamment
2: Ouais, avec la grid, avec Eric Lesser. Bah, Eric Lesser, c'est vrai que ce qui est, enfin, assez impressionnant, c'est qu'il est toujours là, en tant que premier relayeur de l'équipe d'Allemagne. Et à chaque fois, il donne dans les deux, trois premiers, à chaque fois. Enfin, c'est, c'est assez impressionnant. Et moi, je trouve que, justement, euh, Antonin peut avoir ce même rôle-là, euh, peu plus, on va dire, un peu plus d'expérimenté, Un peu comme, euh, finalement, bah, j'aime souvent faire des comparaisons avec des fleurs. J'aime beaucoup la botanique. Et c'est vrai que, il y a certaines fleurs, comme par exemple la tulipe, qui mettent un peu plus de temps à, à mûrir. Et arriver à maturation, pardon, et là elles, elles apparaissent, tout rayonnante, et je pense que c'est pareil pour Antonin.
3: Anto en, la tulipe, ben, on, le, on le retiendra euh, celui-ci. Euh, les gars, là, vous pensez quand même pas que ça sent le cramer euh, pour Anto euh, Guigona Parce que euh, bon, il n'est pas sur le premier, on sait, on sait que la quatrième, enfin, la, la quatrième place c'est certainement celle qui sera disputée, les trois autres semblent plus ou moins acquises. Il n'est pas aligné sur le premier relais, bon. Très bien, il n'est pas aligné sur le deuxième alors qu'il fait une meilleure poursuite que Fabien-Claude la veille. Euh, Est-ce que pour les entraîneurs d'équipe de, de France, ça ne veut pas dire euh, c'est cette équipe-là et vraiment s'il y a un problème, on verra plus tard, mais je ne sais pas ce que vous en pensez
0: Pour moi, je pense que ouais, les coachs pour moi, comptent sur les quatre qu'on a vus depuis de, le début de l'hiver, mais après pour moi, la porte n'est pas du tout fermée pour Antonin. Hein. Les Jeux, c'est en, en février, la route est encore longue, il y a encore pas mal de relais... Euh... Les résultats d'Antonin et Fabien sont quand même assez ressemblants depuis le début de la saison. Peut-être Fabien est quand même mieux placé après un bon début d'hiver, enfin les premières étapes. Mais ensuite, c'est quand même, ça reste, euh, ils se croisent un peu sur les sprints et poursuites. Euh, c'est, euh, pour moi, non, les jeux sont pas faits. Euh, c'est après c'est sûr que Antonin, c'est, on peut penser que c'est peut-être plus l'assurance twist, par rapport à Fabien qui est oui qui est peut-être plus fragile sur les tirs. Mais c'est clair que si Fabien euh, nous pète le 10 sur 10, euh, après, d'ailleurs, c'est un sacré coup. Hein. C'est ça aussi qu'il faut est voir. c'est sûr
3: que le, le relais serait une épreuve à 4 tirs euh, par, euh, par relayeur. Euh, on verrait les choses différemment. Là, sur 2 tirs, c'est vrai que Fabien ah oui. est peut-être un petit peu. Oui, et
0: en plus, il y a des pioches. Donc, euh, clairement, ça aussi, ça aide les Fabien, mais aussi les coachs à le, à le mettre aussi. Il y a moins de risques, entre guillemets. Hein. C'est pas risqué de mettre Fabien Claude. Il a quand même énormément pro progressé ce, ces deux dernières saisons. Mais euh, forcément, vu qu étant donné qu'il y a des pioches, euh, ça laisse un peu de marge à Fabien. Et ça, après. Ça fait pencher la balance un peu plus. Justement, et même, voilà, il... de toute façon, Fabien euh, mérite sa place. Mais après, c'est sûr que si on veut battre les Norvégiens, il va falloir tout aligner. Et pour le moment, ce n'est pas le cas encore. Donc, euh, voilà. Ouais, il on... reste
1: deux courses pour faire des réglages encore. Hein de relais. Ouais mais c'est
3: pas beaucoup, hein. c'est déjà la, mo la moitié hein, des courses de relais qui sont passées justement.
0: Hein. Donc, ouais. vrai que...
3: Bah t'en
1: fais deux avec Fabien, deux avec Anto, tu vois ce que ça donne. Ouais, et... bah, on,
3: ver on vérifiera, il n'y a pas de relais, hein. c'est ça au Grand Bordant, il faudra attendre l'année prochaine maintenant pour, c en... Ça, c ça, pour... Voilà. pour en voir un. C'est ça, exactement. Après, moi bon, il y a une logique de classement aussi, hein. euh, c'est les quatre premiers au général. Oui, il y a les relais mais aussi
0: les courses individuelles, ça, les, les Jeux olympiques c'est très proche mais il y a encore pas mal de courses entre, donc euh, ça a le temps de changer. Euh, donc euh... Il voilà. n'y a pas de. Ok. Rien bon, pour on, moi. Su on, su
3: on suivra ça sur ce suspense du lanceur euh, du lanceur du relais, euh, <rire> bien sûr, avec euh, l'aboutissement euh, aux Jeux Olympiques. Avant de refermer la page homme chez les Bleus, émeric un petit mot sur euh, ton, ton petit chouchou, Rico Eric. Oui <rire>
1: <rire> Eric, Perrault, Rico, comment le surnomme chez nous <rire> Ouais euh, ben 45 e sur le sprint, il fait une place de mieux que le week-end dernier à, à Ostersund, et sur la poursuite, eh ben bingo, magnifique. Ça Voilà, il gagne 9 places, il rentre dans les points, 5 points, c'est 5 premiers en coupe du monde, donc euh, magnifique, et en plus euh, il aurait pu faire encore mieux parce qu'il fait une faute sur le dernier, sur le de, dernier debout il me semble, donc il aurait pu grappiller encore peut-être euh, quelques places. Euh, ouais, très est bon week-end. Il est loin
3: d'être ridicule. Enfin, il, a... il... il est loin d'être ridicule. Place, ouais.
1: Ouais. Niveau des temps de ski, il tourne autour de la 30 e place à chaque fois. Et... Ben, ça va être, euh... Je pense que ça va être un grand moment pour lui de, ouais. de courir la semaine prochaine euh, au Grand Bornon. ouais C'est
0: incroyable. Hein. Il n'a que 20
1: ans. Hein. Bah, ouais. Il n'a que 20 ans. En plus, il est savoyard. Donc là, on va courir en Savoie. Ça va être euh... comme s'il courait à domicile. Quoi. Vraiment, hein. ça va être quelque chose.
3: Bon, bah, on... on suivra ça de près. Allez! Euh, on passe aux dames, euh, donc justement on avait plutôt le sourire hein, après les deux premières courses autrichiennes, euh, notamment euh, euh, grâce à Justine Brézaboucher hein, euh, qui a fait une super performance sur le sprint euh, et puis il y a eu ce, cette, mais, cette troisième place en, en relais et puis bah, patatras hein, malheureusement. Euh, la poursuite de dimanche nous a un peu replongé dans nos, dans nos débriefs les plus, les plus sombres, hein. j'exagère <rire> légèrement très bien sûr vous aurez compris. Euh, bah, la question que je voulais vous, vous poser, justement, bah, c'est au, ju au sujet de, de Justine. Euh, Est-ce que vous retenez plus euh, sa perf en sprint ou alors euh, bah, un peu la, la débandade sur la, sur la poursuite avec cette faute, hein, il me semble, sur les, les 20 tirs Je crois que tout le monde veut un peu participer. Je... Allez-y, je vous écoute.
0: Moi, ce sera la, sa perf au sprint, quand même, le podium. Ouais. OK. Pourquoi euh, pourquoi? Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Justine sur le podium. Ouais. C'est euh, Ça faisait 46 courses, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors certes, c'est pas la course parfaite, faite, elle a commis deux fautes. Mais, euh, clairement, sur les skis, euh, cette, ce début de saison, elle impressionne. Elle a vraiment un niveau, euh, Je sais pas si elle a déjà eu un tel niveau que ça. Elle a toujours été très bonne fondeuse, mais là, euh,
1: Elle est incroyable. Ouais, elle est
0: quand même incroyable. Euh, clairement. Elle relaie quand même tout. Elle a
1: son top niveau à Ouais, été ouais, clairement. Bon. Et... Statistiquement parlant. Mmh.
0: Et non, non et on, on la sentait en tout cas euh, déjà vendredi même sur le, le relais euh,
1: beaucoup plus on la sent beaucoup plus
0: sereine plus, plus dé, plutôt détendue euh, on sent que voilà elle est beaucoup plus positive euh, Elle prend plus de recul et euh, voilà c'est un peu une autre Justine pour moi euh, qu'on voit C'était début d'hiver il y a des belles choses en place sur euh, sur le tir même si bon ça ne, ça ne s'est pas euh, confirmé sur euh, la poursuite euh, dimanche mais non j'ai quand même envie de mettre euh, en avant la poursuite de le, le podium de de Justine quand même euh, sur ce week-end.
2: Ouais, ouais, moi je vais je vais dire pareil, je vais, je vais suivre Romain là-dessus et je, je retiens aussi ce, ce sprint. Euh, mais euh, surtout au-delà au de ça c'est vraiment pour euh, ouais c'est cette enfin on, on sent qu'elle a qu'elle a l'envie là de de, de performer enfin je dis pas qu'elle l'avait pas avant mais on on sent qu'elle euh, qu'elle est encore plus à fond et c'est vrai que je pense que le fait d'être meilleure temps de ski euh, sur deux courses d'affilée comme ça 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 doit donner un peu des ailes mais euh, mais c'est vrai enfin euh, je trouve qu'elle est euh, ouais qu'elle est assez impressionnante et sur ce sur euh, le sprint euh, bah elle a certes profité de, de pas mal d'erreurs mais elle a été quand même enfin euh, très très forte euh, sur les planches et du coup euh, je retiens ça.
1: Bah, je ne vais pas rajouter grand-chose d'autre. Hein. Ça va être le sprint aussi, moi, que je vais, je vais plus retenir. Euh, une belle amélioration au tir. Surtout sur, sur la rapidité d'exécution de ses tirs. Elle a, je crois qu'elle n'a jamais dû tirer aussi vite. Hein. Marine nous le confirmera ou, ou, ou non. Mais il me semble que les vitesses de tir, ça, ça, ça a bien augmenté. Et euh, surtout aussi, c'est au niveau des, de ses interviews. Je la trouve beaucoup moins... Le mot peut, peut paraître peut-être méchant, mais je la trouve beaucoup moins lunaire qu'avant. Je sais pas que, euh, oui, non, non, quel non, ressenti vous en avez-vous, mais ouais, carrément, carrément. On, on la comprend mieux quand elle parle. Quoi. Elle fait des vraies phrases construites euh, du début à la fin, alors qu'avant elle nous a habitués à, à ne jamais finir ses phrases ou à leur partir dans des explications euh, que personne d'autre qu'elle comprenait. Et j'apprécie beaucoup plus ces interviews euh, depuis le début de la saison qu'avant. Euh, qu c'est ouais. peut-être signe de, de quelque chose. C'est une autre justice. Elle semble
2: plus lucide en fait, plus, ouais, euh, ouais, ouais. Euh, plus, plus en, en phase avec ses performances et mm. ce qu'elle a produit. Et, ouais, ouais, clairement. Non, et puis ouais. à, son,
3: à son crédit, euh, on peut le dire aussi il euh, y a début un peu de petite série entre, y a, sur les sprints. Hein, déjà, elle a fait deux, deux super sprints euh, d'affilée. Euh, le, le relais de la semaine dernière, c'était pas mal aussi. Là, sur le relais cette semaine, c'est plus border hein, trois pioches à chaque fois. Euh, s'il ouais. n'y a pas les pioches, euh, bah, on sait ce que ça peut, ça peut donner et puis bah, c'est ce que ça a donné d'ailleurs sur, le, sur euh, la poursuite. Alors après c'est pareil, hein, euh, encore une fois euh, avec euh, termine 14 14e je crois, non c'est ça de la ouais. poursuite, je sais plus. Enfin dans ses, oui oui e avec cette faute, mm -hmm. ouais, avec cette faute hein, quand même. Ouais. <rire> donc euh, donc bah, il faut, faut que tout, tout s'aligne quand ça s'aligne, ça fait très très mal. Mais voilà ah. ce tir, Alors... euh, Mais bon,
0: elle a encore du mal à enchaîner, euh, toi deux courses. Euh... Ouais. De course, ouais, de course pleine. C'est ça encore qu'il ouais, faut ouais. aller chercher euh, pour Justine et même pour les autres françaises. Hein. Ouais, c'est vrai.
1: Allez, on lui met quand même à 7 sur 10.
0: <rire> bah oui, pas... non. Et puis bon, il ben, y a un podium euh, seconde place, podium en Coupe du Monde.
3: Et en plus, on arrive vrai, sur un, un site qu'elle ah, aime ouais.
0: bien en grand moment, non, avec sa première victoire et aussi un podium en, en 2019. Donc euh, voilà. Ouais. Si on est très factuel, euh, à, part,
3: à repart avec
0: une deuxième place, enfin
3: une deuxième, une troisième en relais une quatorzième en poursuite. Hein, c'est loin d'être un.
0: Oui, c'est la française
3: non, de, de, de ce week-end.
1: Voilà, ouais, c'est ça. Il y a du bon, du moins bon, mais il voilà, y a quand même du positif. Ouais. Mmh. Ça. Au grand bornant, elle est sortie qu'une seule fois du top 10. Hein, donc, euh, ça présage... Bah, euh... ça, tombe, ça tombe bien. Ça de belles courses.
3: Ouais. ok. Bon, celle pour qui ça va euh, vraiment, vraiment pas bien, par contre, hein, c'est euh, Julia, euh, Julia Simon. Euh, alors, est-ce que c'est grave hein, On l'a vu, hein, vraiment en détresse sur le, sur le sprint euh, de, de vendredi. Il euh, y avait une éclaircie hein, sur les relais sound, hein, mais euh, malheureusement, bah, sa semaine s'est terminée dès vendredi. Hein, je ne sais pas si ça lui est déjà euh, arrivé. Euh, pas qualifié pour la poursuite, sortie euh, du relais. Hein. Est-ce que pour vous, euh, Julia doit <coughs> déjà se, se tourner euh, sur la prépa des JO en février prochain bah,
0: Non, parce qu'il faut qu'elle ait sa place déjà pour les jeux. Ah oui, <rire> c'est vrai,
3: ouais. c'est vrai
0: donc euh, non faut qu ah, faut qu'elle reste faut qu'elle se batte hein, de toute façon sur la coupe du monde hein. c'est une battante de toute façon mais là elle est dans un dans une dynamique là euh... c'est un trou euh, sans fond là pour euh... pour Julia là euh... on pensait qu'elle avait trouvé des solutions après le le relais c'est ce qu'elle disait mais malheureusement là patatras dès le dès le vendredi ouais. c'est ouais, c'est compliqué là pour Julia on... il y avait beaucoup d'attentes sur elle en plus sur cette saison après une dernière saison qui a été quand même alors montagne russe mais quand même des choses positives elle a montré aussi des belles choses cet été Voilà, euh, ouais, c'est un sacré coup, coup dur pour euh, pour la billette décisive des saisies ouais.
3: pour, pour vous son absence au relais c'est sanction sportive ou c'est ah oui. pour, la,
0: pour la protéger c'est logique après. Ouais. certes okay. le relais a fonctionné l'autre fois mais après, il y a aussi une logique sportive. Tu peux pas, euh, comment tu expliques ça à oui. Chloé Chevalier ou à, même à Corinne Colombo qui qu font des meilleurs résultats qu'elle en individuel et ne pas pouvoir les mettre euh, À un moment, la place aussi se mérite.
3: Oui. Mmh.
1: Ouais. Et au-delà de. Enfin, si on se projette un petit peu sur, euh, sur le week-end prochain à, au Grand Bornand, pas sûr qu'elle fasse partie de la bastarde du dimanche hein, pour le moment. Bah, il faut qu'elle fasse ouais. euh, une grosse perf. Pour être peut-être dans les 5. Il faut qu'elle fasse, ouais. Ouais. Mais avant tout ça, je... moi j'aurais bien aimé poser une question, c'est de savoir, est-ce que selon vous, ça aurait été peut-être pas plus mal de faire l'impasse au grand bordant, sachant que, je m'explique hein, parce que, on est à domicile, on sait que les supporters français sont très très durs, si elle fait encore un week-end euh, pas top, et que, imaginons, elle se qualifie pas pour le, la Mastart, et même pire, même pas pour la poursuite... Est-ce que ça serait pas contre-productif de la laisser courir à domicile et de se faire lyncher par les non, je suis pas par les pseudo supporters français je suis pas non. Non.
0: non, parce que enfin, c'est l'objectif. Il ça c'est les jeux mais les français ont aussi l'objectif de tous de briller, enfin de, de performer, de courir au grand pendant, parce qu'ils ont quand même ça dans le viseur depuis des mois et de priver Julia de ça même si la dynamique est négative. Ce serait encore lui mettre un coup sur la tête, là. Clairement, je ouais, pense ça que... Peut, ça peut servir ouais.
3: d'électrochoc, hein, aussi, un hein, grand bornon. Oui, et même après, tu, ouais, moi, tu parles du
0: lynchage. Alors, c'est sur les réseaux sociaux, sans doute. Euh, c'est tout le temps comme ça. enfin, euh, voilà, c'est, on, voilà, il y, y a des cas particuliers. Le lynchage,
1: mais même le, le, côté de se dire, j'ai j'ai complètement. Et même, justement. Moi, tu... j'ai vraiment peur que ça se passe. Après, tu sur... vois, les gens
0: sont différents, euh, sur, en bord de piste, tu vois, euh, sur place. Là, même si elle rate, elle sera quand même supportée et ça, ça lui fera du bien, je pense. Même si, euh, voilà, les performances ne sont pas là, ça, voilà, ça sera quand même une bonne expérience pour elle. Même si, euh... oui, je, je peux comprendre ta question, mais pour moi, non. Pour moi, il n'y a, a pas, enfin, pour moi, il n'y a pas débat en tout cas. Euh, elle doit, elle doit y aller. Euh, pour même mentalement, euh, ça serait un gros échec pour elle de terminer l'année déjà euh, sans passer par, par le Grand Brandon.
2: Ouais, ouais. c'est ça. Moi, moi c'est surtout pour le côté justement, il y a une pause après. Et en fait, euh, bah, là, c'est la dernière, enfin, c'est la dernière étape avant 2022 et donc avant la pause de Noël. Et je pense que faut, enfin, si elle part, passe les fêtes de Noël avec bah, sans courir, avec ses résultats qu'elle a actuellement, euh, justement au point de vue mental, ça peut faire encore plus mal parce qu'elle a, enfin, elle, elle, part au fond du trou. Là, elle a encore une occasion de se racheter, on va dire. Ouais, ouais. c'est une année. Et, un du
1: coup, est-ce que, ouais. est-ce que vous la voyez se qualifier quand même pour la, pour la Master ou pas du tout?
3: Je la vois pas se qualifier via le général. Ouais. Je la vois plus se qualifier sur une perf, sur une des deux courses. Qu ils, 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 ils prennent les 5 meilleurs perfs, hein, je crois. Ouais. 5 meilleurs du général plus les 5 meilleurs du
0: week-end. Ouais. Moi, je miserais parce que...
3: plus là-dessus, sachant que
1: ça sera forcément sur le. Sp... Enfin, ouais, faut, faut pas
3: qu'elle soupe au sprint, quoi. Parce que.
1: Ah, ça. bah, clairement, ouais. Cela, elle est à 60 points tout pile de, de la 25 e place du général.
2: Juste une victoire en fait. Ouais, facile. Ouais.
1: <rire> ah, une victoire, mais il faut que toutes les 25 oui, de devant vrai. elles prennent pas trop de points.
2: C'est pour ça que
3: mathématiquement, euh, je miserais plus sur une perf euh, en sprint ou une remontada euh, poursuite. quoi. Mais euh, ouais. c'est compliqué. Après, euh, l'impasse. Sachant que... ouais. euh, une... Vu sur, quand même, son statut en équipe de France, c'est au grand bornant. Et on est à un mois et demi des Jeux Olympiques où elle n'est pas encore sûre d'y aller je vois pas comment elle peut pas elle peut pas y aller quoi après ça comme tu là où je suis d'accord avec toi Emeric, euh, ça veut pas dire que ça se passera bien euh, oui ouais, ça peut... clair. mais le problème c'est que il faut faut quand même faut faut moi, tenter peur de ça, parce hein. que si tu tentes si tu tentes pas euh, il reste quoi il, y a... il reste avant les JO il y a quoi il y a deux trois étapes, Tro -trois, après, trois, étapes. Trois, trois étapes trois étapes ouais, ça... Pff, ouais non c'est chaud euh, non
2: là, pour moi il faut faut
3: faut y aller quoi hein. mais bon après c'est seuls les entraîneurs et elles le, le savent hein, donc
2: euh... Et puis toujours, comme dirait, comme dirait quelqu'un, euh, qui ose gagne Enfin, si tu n'oses pas, tu gagnes <rire> pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. vrai. Euh, on va parler euh,
3: nos bleus, euh, les autres bleus. Euh, Anaïs Chevalier-Boucher, Raph, tu veux nous dire un, un petit mot hein,
2: euh... Ouais. Alors, c'est vrai qu'elle a, a eu un week-end assez, euh, en deux temps, on va dire, avec, euh, c'est vrai, une énorme contre-performance euh, sur euh, sur le sprint où elle termine 60e, mais elle se qualifie tout juste euh, pour euh, pour la poursuite. Donc, elle a fait un 5 sur, 5 sur 20 avec notamment trois fautes sur le, sur le tir debout. Euh, c'est vrai qu'elle ne nous avait pas habitués à, à ça. Un 5 sur 10, pardon. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, non, c'est vrai que elle s'est bien rachetée sur le, comment, sur le relais où elle fait un superbe temps et elle fait qu'une seule pioche, il me semble. Et, euh, et, euh, et elle termine finalement 22ème euh, lors de la poursuite donc euh, c'est sûr qu'elle a bien rattrapé son week-end mais comme elle se disait elle-même elle, elle s'est tirée une balle dans le pied avec le sprint et j'espère que bah, ça, ça lui servira en fait enfin euh, mieux vaut que ça arrive maintenant que pendant les Jeux Olympiques quoi.
3: Ah bah Clairement il clairement, n'y euh, a pas, pas d'alerte on en
2: parlait là, ce, dans le précédent podcast
3: hein, on demandait si elle était une concurrente euh, crédible pour le général on était tous à peu près d'accord pour, euh, pour dire oui donc forcément c'est pas une contre-performance sachant que bah, vous connaissez les chers auditeurs hein. Sprint poursuite, hein. quand on soupe sur le sprint c'est compliqué. Mmh. Donc euh, elle a fait ouais. un, un relais euh, plus, que, plus que correct. Donc, euh, donc, y a elle pas... a déjà grillé
1: deux, deux jokers pour le général. Hein. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, après, il n'y a, y a donc, pas, euh, plus droit à l'erreur. Il y a pas péril dans la demeure, je dirais. Voilà, non, non, non. Ça.
3: On l'attend avec impatience aussi au, au grand bord, non. Euh, Aymeric, un petit mot sur, euh, sur Annalise Bescon après sa belle deuxième semaine euh, suédoise
1: oui, donc ça a plutôt bien commencé avec une 14e place à 9 sur 10 ouais. sur le sprint. Un peu plus en retrait par contre qu'Austersund sur les skis. 19e temps à ski à 50 secondes de Justine. Elle a marqué un petit peu le pas. Et euh, sur la poursuite, elle perd quelques places. Elle termine 23e. Pardon, elle en, ouais. en 8, ouais. 8 ou ouais. Ouais, 23e avec euh, cette fois-ci le, le tir aussi qui a un petit peu été défaillant à 15 sur 20. Et sur le, sur le relais, donc euh, première relayeuse, elle fait un 0-3, elle passe le relais en cinquième position à, une 30, à, à peu près 40 secondes, je crois. Elle laisse la France en, en, en jeu pour pouvoir jouer devant, donc euh, pas de grosse perf, mais pas de contre-performance pour, pour Nanas ce week-end.
3: Ok, et donc la quatrième membre de l'équipe de ce relais, Romain, hein, Chloé, Chloé Chevalier
1: Ouais, Chloé qui a
0: connu des complications sur le relais, enfin, en tout cas qui s'est compliqué la... Oui, qui a buzzé en tout cas, qui a, qui a fait euh, réagir et qui s'est fait euh, extrêmement peur euh, sur le relais en oubliant ses, ses tran transpondeurs. Euh, ouais. On sait tout
3: ce que c'est maintenant.
0: Ouais, c'est ça exactement, les transpondeurs, pour, <rire> ceux, qui n pas, pour ceux qui ne savent peut-être pas encore, c'est ce que mettent les, euh, les athlètes au niveau euh, des chevilles euh, qui permet après euh, de, que les biathlètes apparaissent dans le data, les visuels, l'infographie euh, au niveau des, des chronométrages. Pour savoir où, où ils sont en piste. Et du coup Chloé avait oublié ça. Et euh, alors elle a eu peur. s'est dit peut-être que je, je vais disqualifier l'équipe et tout. Finalement non ça a été. mais assez ah, quand même euh, compliqué euh, la tâche sur le, le tir. En ayant ces mauvaises euh, ondes négatives en pensant à ça. Et du coup euh, ça a été euh, assez compliqué euh, pour elle. Et même après le relais a quand même été difficile pour toute l'équipe. Hein, mis à part... Euh, pour Anis Chevalier-Boucher qui avait fait le, le travail, mais euh, sinon euh, pour euh, l'ensemble du week-end euh, de Chloé Chevalier, euh, il y a sur le, le sprint, elle a terminé 25e euh, avec un, un 8 sur 10, et enfin euh, sur euh, la poursuite, elle avait plutôt bien démarré, mais finalement, euh, elle, à la fin elle était beaucoup plus compliquée, et, euh, et il en manquait un peu sur les, sur les skis, donc... Euh, elle a terminé à la 36e place avec un 17 sur 20 à plus de 2 minutes 40 de la vainqueur.
3: Et puis pour Chloé Chevalier, un sprint au grand pardon qui va être sprint poursuite décisif parce qu'elle est 31e au général, donc elle est pas loin pour la masse. Ouais, donc exactement. forcément, elle aura un peu de pression gros. là. Pour ça, Caroline Colombo un petit peu plus loin, ça sera plus compliqué, Romain.
0: Ouais pour Caroline. alors Caroline, c'est un week-end euh, mitigé parce que alors, elle est arrivée sur la coupe du monde le week-end précédent elle avait terminé euh, 70e du sprint ça a été une grosse déception pour euh, pour la française avec quatre fautes euh, elle s'est parfaitement reprise ce vendredi en terminant 21e avec une erreur elle est clairement elle est dans le coup euh, sur les skis euh, cet ah, oui. hiver hein. elle, est, elle a fini de, je crois qu'elle a 32e temps de ski euh, sur le sprint mais euh, malheureusement, un peu comme à l'image de l'équipe euh, sur la poursuite, elle a connu euh, donc, un, une dernière course très compliquée hein, en terminant euh, 50e avec euh, 8 fautes. Donc là, ça a été une course très très compliquée, mais je pense que quand même sa place euh, pour le grand moment est, est certainement assurée quand même euh, avec cette 21e place euh, sur le sprint.
1: Ouais, juste pour euh, revenir rapidement sur le cas des transpondeurs de Chloé. Euh, déjà... J'ai été étonné, enfin j'aurais pensé que l'Allemagne aurait porté recours, enfin je sais pas, fait quelque chose. Donc euh, je sais pas... Mais non mais si il, il, il y a des sécurités,
3: de toute façon c'est comme en vélo, parce que quand... Es... Des fois le transpondeur, en vélo, le transpondeur en vélo il est posé sur le cadre du vélo, mais quand il change de vélo ouais. ils l'ont oui. plus. Et pourtant, les transpondeurs. Ah ouais, est donc, il y a toujours. Ouais. Il y a des, dans, en fait, dans chaque ce truc de chronométrage, il y a des cellules de secours. Donc,
1: euh, c'est des sécurités, en fait, hein, les transpondeurs. Hein. C'est plus pour la okay. télé. Ok, ok, ok. Mm. Ouais. Et par contre, j'ai pas trop aimé sa réaction quand elle a dit Ouais, c'est aussi la faute de l'organisation. Ouais, euh, bah, t'es grande. Hein, es, c'est pas ta première année en Coupe du Monde. Tu dois. Tu, tu dois savoir que tu dois prendre tes transports avant le début de la course ouais, j'ai pas trop ouais j'ai trouvé ça un peu facile de ouais, dire ouais c'est un peu aussi la faute peu, de l'organisation après c'est vrai ouais. que logiquement
3: euh, quand il y a le contrôle, je, je sais pas s'il y a un contrôle technique de ça auprès de l'IBU avant chaque course quoi mais, euh, mais ouais c'est pour ça qu'on a tous bah, le... à la fin des
1: courses je sais qu'ils montent sur un petit un petit truc là en... c'est euh, des gens des bénévoles qui leur enlèvent ouais. mais au départ euh, bah, apparemment non hein.
3: Non, non, ils doivent le mettre avant de, avant, de, ouais. avant de partir. Ok, allez, on referme la page bleue, on va passer à la course au gros globe. On reparlera des bleus, bien évidemment, dans cette course au, au gros globe. Euh, avant de débattre sur les sujets de la semaine autrichienne, Emeric, euh, tu nous fais un petit point sur le sur le général
1: Ouais, pas de suite. Donc, euh, on va commencer par les dames. Donc, euh, Martelsboud toujours euh, dosar jaune depuis, depuis sa prise de pouvoir... Euh, depuis sa prise de pouvoir, tout simplement. <rire> Elle pointe en tête avec 276 points, soit 38 points d'avance sur Anna Sola et Dinara Limbekava, donc les deux biélorusses qui sont juste derrière, et elles ont un point d'écart entre les deux. Notre première tricolore, c'est Justine, qui pointe 9e avec 175 points. Chez les hommes, Sébastien Samuelson, qui a pris le, le dossard jaune et qui compte un total de 250 points. Il a 7 points d'avance sur un tricolore qui est Emilien Jacquelin. Et Christiansen, qui était jaune à l'arrivée en Autriche, a reculé à la troisième place avec 225 points. Et à savoir que Quentin pointe en quatrième position avec 212 points.
3: Ok, euh, merci Emric. Allez, avant de débattre, euh, on ne l'avait pas fait pour, euh, pour les dames, hein, mais ça, ça vaut aussi pour, euh, pour elles. Euh, votre course du week-end, bah, tiens,
0: euh, Romain Pour moi, c'est le homme. Parce que c'est quand même euh, ouais. une course assez euh, surprenante avec euh, des... Outsiders qui ont euh, profité des, euh, des erreurs de, des favoris et euh, avec un podium assez quand même surprenant.
3: Mmh, on en parlera très très vite. Euh, Raph.
2: Alors pour moi, c'est euh, la poursuite homme. Euh, parce que pour moi, j'ai vraiment adoré suivre cette course. Il y avait de la tension euh, du suspense, que ce soit du coup pour le sprint ou pour la troisième place. Euh, il y avait des, des Français au rendez-vous. Il y avait une maîtrise euh, sur le pas de tir, sur les skis. Enfin, non, pour moi, il y, avait, il y avait tout pour faire une belle course. Tout Était réuni,
1: Emmerich. Et ben, moi je vais choisir euh, le relais homme et pour une raison assez euh, étonnante, c'est <rire> c'est pour euh, la, la, la magnifique attaque de Edouard Latipoff dans le dernier tour pour aller shipper la, la troisième place à, à l'Allemagne de Philippe Navrat. J'ai trouvé cette attaque euh, assez euh, assez fourcadesque. Ok, mm -hmm. bon,
3: on a retenu que des courses hommes, hein, du coup, hein. on avait oublié un peu ces dames. Allez, il euh, a Marine ouais, ouais. qui me dit dans l'oreillette que bien sûr, la plus belle course. De cette semaine, <rire> bien sûr le sprint. Donc je, je, je le dis pour elle. Le sprint aux dames Le sprint aux dames oui, bien sûr. Bien sûr bien bien la avec <rire> Allez, euh, on passe donc à la course au gros globe. Euh, ben, on, va débuter, euh, on va débuter par ces messieurs. Euh, Samuelson, toujours en jaune. Euh, Emilia en embuscade. Emilia Jacqueline, euh, on en a parlé tout à l'heure. Christiansen, toujours bien placé. Mais surtout, Johannes Beu qui semble larguer en individuel hein, pour l'instant. Que se passe-t-il pour le triple tenant du titre Tiens, d'ailleurs, avant de, de débattre, émeric hein, tu as quelques stats assez intéressantes au sujet du, du
1: Norvégien. Ouais, euh, même fort impressionnante. Il faut savoir que c'est la première fois que Johannes est hors du top 20 depuis presque 1400 jours. 1397 exactement. Soit 3 ans, 9 mois et 26 jours. Est-ce que vous savez depuis quand, du coup Quelle course euh, Les Jeux Olympiques, il me semble, non Le sprint c'est ça depuis la poursuite des Jeux olympiques. Ouais. Ok, donc ça ouais. fait
3: quasiment 4 ans quoi.
1: Ouais, c'est là. Et donc c'était le 4 mars 2017 à Pyongyang. Et sans compter bien sûr euh, les impasses euh, qu'il a fait là, il y a 2 ans pour la naissance de, de Gustave. Hein, parce que bon, là il était carrément pas, pas au départ des courses. Oui, ça on va pas bien tenir ouais. regard <rire> Et c'est la première fois qu'il fait le... Donc le combiné sprint poursuite hors du top 15 en Coupe du Monde depuis la saison 2014-2015 où il avait fini à Antols 31e puis 22e. Le biathlon n'était pas encore diffusé euh...
0: sur la chaîne d'équipe à
1: l'époque. Ouais. Que c'est que pour la Coupe du Monde. après si on prend tout confondu, du coup c'est les JO où il fait 31 et 21. Mais en Coupe du Monde c'est la première fois du coup depuis 1743 jours, 4 ans 9 mois et 7 jours. C'est
2: ouais. juste incroyable quoi. Moi, c'est c'est vrai que du coup euh, moi je un. Enfin... En, en fait, j'ai l'impression que... Je dirais pas qu'il bluffe, parce que je n'irais pas sur ce terrain-là, mais, euh, mais <rire> moi, je, je, je suis plus ah, sur le, le côté... Attention, illecté, nous
3: n'avons pas été... Nous sommes à environ, allez, une grosse demi-heure de podcast, le mot bluff n'a pas été, été utilisé une seule fois. On a commencé par les ouais, bleus, c'est pour ça aussi. C'est ça. C'est
2: ça. <rire> non, du coup, euh, euh, ce, que, ce que je disais, c'est que finalement, euh, je n'ai pas l'impression qu'il bluffe, mais qu'il euh, qu est plus sur euh, une... Il essaye différentes stratégies entre guillemets. Enfin, pour moi, c'est c'est euh, c'est quelque chose de très pesé. Il n'avait pas l'air non plus de de salarié. ça. Était, il n'était pas très content de ses performances. Mais euh, on voit que là, il a vraiment réaccéléré sur les skis. Euh, qu'il ait fait partie des meilleurs temps de ski euh, euh, sur les, les trois courses qu'il a auxquelles il a, euh, les deux courses auxquelles il a participé, pardon. Et euh, et c'est vrai que pour moi, c'est ce qui est vraiment euh, euh, plus notable. C'est là, c'est il est beaucoup moins fiable au tir. Qu'il a pu l'être sur les premières étapes, parce que sur les premières étapes, il était quand même. Il dégageait une certaine forme de sérénité euh, que là, il mm -hmm. n'avait pas sur le, le pâtir. Et donc, pour moi, c'est. Enfin, voilà. Je, pour moi, je n'ai pas l'impression qu'il soit largué. C'est plus le côté qui l'expérimente, on va dire, différents types de courses pour être au mieux préparé pour les Jeux Olympiques, je pense.
1: Euh, tiens, j'ai encore une dernière stat que Romain m'avait demandé de chercher aussi. C'est son plus faible total de points après six courses depuis la saison 2015-2016. Où il avait alors que 130 points.
0: C'est pas anodin, hein, Romain, tout ça. Ouais. Et, ces chiffres. et après, pour moi, ce, ce week-end à season c'est un peu un week-end de trompe-l'œil, pour moi. Parce que. Ah. Non, alors, par Trompe-l'œil,
3: est-ce que c'est pas un synonyme de bluff Non, non, non. Non, ce que dire. Dit, non,
0: justement, non. Parce que je trouve que, certes, il fait son plus mauvais week-end, mais il a quand même plus à son affaire sur les six. On sent qu'il monte en vrai. puissance. Euh, sur euh, le sprint. Il a, alors, il a le deuxième temps de ski à 24 secondes. Euh, si vous vous en souvenez, le sprint, le deuxième sprint de Storsoon, il était à 43 secondes. Et sur la poursuite, il a le ouais. meilleur temps. Alors certes, faut prendre des pincettes sur les temps de poursuite parce que ça dépend les, euh, les événements, ce qui se passe, où sont placés les athlètes dans la course, tout ça. Quand euh, un qui donc qui relâche dans les derniers tours, tout ça. Mais ça veut quand même dire quelque chose. Et on voit quand même aussi... Et sur son le relais, relais aussi, Justement, bon ouais, temps, ouais, bon son relais, clairement, ouais, il est aussi à son affaire. Et en fait pour moi c'est juste que sur le, le cir ça n'a pas passé cette fois-ci Et étant donné qu'il n'est pas encore au top forcément Bon bah ça l'addition est encore plus que qu'il y a quelques jours en, en Suède Mais pour moi il monte en puissance Et pour moi il est pas en en, comment dire, en, en exercice en, en train de tester des choses de, par rapport au jeu C'est juste pour moi le début de saison mais est, est je vais pas dire raté mais en tout cas il, il pensait pas, il quand même, pas celui oh, qui oh, Voilà exactement je, je pense qu'il ne voulait pas être à 100% ce début de saison et monter en régime mais je pense que ce n'est pas il pensait pas être autant euh, euh, derrière avec autant de retard c'était pas calculé je pense euh, et ah clairement oui, ça que se que voit hein.
3: euh, c'est une tactique dangereuse où il peut potentiellement euh, perdre le, le gros globe. bah oui, ah, oui parce hein. que
0: après c'est aussi il est... compliqué de miser que sur les jeux enfin c'est réussi euh, as quatre courses dans, individuelles euh, euh, sur les jeux euh, t'as tout le monde qui te dit que qui joue les jeux à un moment donné il euh, y aura pas de place pour tout le monde hein je suis désolé hein donc euh, même si Yannès ça reste le, le numéro un mondial le, le patron de la discipline actuellement euh, même si que sa euh...
3: place aux Jeux Olympiques est menacée non je déconne
0: <rire> <rire> je ne pense pas encore on, on va peut-être encore attendre un peu pour dire ça mais non 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 euh, pour moi non le début de saison n'est pas ne répond pas aux attentes du, du norvégien euh, mais il va progressivement monter en régime et par contre je l'attendais déjà or euh sur ce week-end euh, bon ça s'est pas très bien passé mais on sent quand même une montée en puissance mais je la sens surtout le ce week-end au Grand Bornand où clairement là il est il, alors certes c'est en France mais il est, il est à la maison chez au Grand hein. c'est ah c'est oui, sa et, piste c ça, et puis,
3: il va il va adorer il va adorer c'est clairement là on va
0: voir euh, je pense que si Jonas veut est vraiment au top ou pas enfin euh, Clairement si voilà, c'est je pense non, pas envie de dire du bluff. Voir bon, <rire> je... s'il je bluffe pas. me lève de la tête. Mais voilà, c'est être world. le gros test pour Ionèsbe là sur le table du Grand Normand, on sait qu'il est euh, souvent
3: intouchable. Euh, on a entendu aussi peut-être des petits problèmes de fart du côté de l'équipe norvégienne. Ça c'est valable pour pour l'ensemble de l'équipe. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a un peu plus de détails là-dessus.
0: Bah ouais, ils ont parlé à la télé euh, avec Simon Fourcade sur euh, sur l 21 qui disait que ouais peut-être que le fait d'avoir retiré les, les fartes euh, les plus fluorés ça aurait finalement un peu rééquilibré les choses au niveau des nations, alors qu'on entendait cet ouais. été, euh, je crois que c'était Tarjeveux, qui disait que euh, fluor sans fluor ou pas, de toute façon, euh, la Norvège est la, la plus grosse euh, artillerie, en tout cas la plus grosse euh, connaissance en termes de fartage, ce qui est vrai, hein, euh, voilà ils ont beaucoup de connaissances, et qu'ils auront donc encore de l'avance par rapport aux autres nations, bah finalement on a l'impression que c'est l'inverse, qu'ils euh, qu ont oui. du mal, oui, que ça se rééquilibre et qu'ils ils ont peut-être du mal à trouver les solutions. Euh, sur le troisième tour de, du sprint, apparemment les Norvégiens disaient que ils ont beaucoup souffert en piste au niveau de, du matériel. Euh, D'ailleurs euh, pour en parler euh, comme exemple, Johannes Bö a perdu 31 secondes sur le dernier tour, ce qui est quand même énorme ouais, sur Johannes Kuhn. Mmh, oui. Alors qu'il sur le premier, temps, le premier tour... Mais il a le meilleur temps avec euh, login -off, et sur le deuxième, il a 9,64. Donc on voit qu'il y a clairement un, une baisse d'origine. Alors peut-être qu'il avait démarré euh, à fond euh, euh, dès le début, euh, et qu'il a souffert un peu de l'altitude. que euh, L'adaptation la, la, a ah été bah, compliquée par rapport à House de, 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 de
3: toute façon, hein, le, le fartage, hein, c'est aussi précis que de la, de la mécanique de, de ça hein, C'est une, une vraie science. Hein.
0: Hein. C'est ça, et donc ouais il on sent qu'il y a un, un équilibre entre les nations, et on le voit hein, avec des nations comme la Biélorussie euh, qui s'invite, euh, euh, aussi des, des, la Finlande, enfin euh, clairement ouais, ça ça a un peu rebâti les cartes et euh, ouais, il les Allemands, les y a un peu à zéro, <rire> les Américains ouais, ouais. mais ouais, désolé Américains toujours pas, <rire> eh, on sent que non, ouais il y a, y a plus la marge qu'ils avaient auparavant et même je sens même tu vois un USB au top, on a l'impression qu'il sera, il pourra pas coller les vingt vingt secondes comme il le faisait auparavant mmh. quoi,
3: c'est sûr. C'est sûr, Donc, mais ça, ça fait bizarre hein. je ne sais pas ce que vous en pensez hein. en regardant la poursuite de dimanche de voir que le, le, gros, du, le gros de la tête est parti on joue déjà le, le, la victoire, le podium est joué et puis on voit notre UNS qui est encore en train de tirer et puis on voit du rouge s'afficher hein, sur, sa, sur sa plaquette enfin, c'est des trucs, moi personnellement je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça euh, cette saison un peu, mais il y a, depuis 4-5 ans je, ça, ça n'existe plus enfin, c'est une ouais. grande, euh... grande première Ouais, une grande première, ouais. Donc euh, on, on verra, on verra bien, mais c'est sûr que par exemple pour le général, il y aura, il y aura laissé quelques, Quelque quelques plumes. plumes. Ouais, ok. Euh, autre thème que je voulais voir avec vous justement sur cette semaine de compétition sur chez les hommes, euh, notamment le sprint de jeudi avec ce podium assez incroyable. Euh, donc victoire de Johannes Kuhn, euh, la deuxième place de Pantilieuma, c'est peut-être le cas de moins euh, surprenant, euh, la troisième place du Belarus Smolski. Euh, Est-ce que pour vous, ce... alors, le sprint en plus, hein, c'est un peu la valeur sûre, quoi. il n'y a, a pas trop de surprises d'habitude sur les sprints, il n'y a pas trop de montada, enfin c'est voilà, deux tirs, il faut être rapide sur les skis. Est-ce que pour vous, cette course est la preuve, hein, alors ça c'est aussi valable chez les hommes que chez les dames, hein, que ce début de saison, en fait, il est totalement fou en termes de, de résultats
2: Ouais, clairement enfin, non, en fait. Ouais, enfin pour moi, pour moi fou. N'est pas le meilleur terme pour moi, c'est plus, bah, en fait, c'est assez logique dans le sens où, bah, étant, quand, quand as une grosse échéance comme les Jeux Olympiques, euh, les états de forme ne sont pas toujours euh, les mêmes, car euh, les athlètes veulent briller, certes, pendant les courses avant les Jeux Olympiques, mais il y a aussi ce côté de, bah, arriver, enfin, avoir son pic de forme pendant les Jeux Olympiques. Donc, je pense que ça explique aussi certains ça, c'est que, certes, peut-être, certains, il est possible que certains favoris aient, euh, et ne soient pas vraiment, alors, maximum, maximum au bout de la troisième semaine, de la donc voilà, moi je, je dirais plus ça uh, sera ce, uh, ce phénomène-là. En fait. Je suis
0: pas totalement d'accord quand même parce que même si oui, il y a les jeux en, en visu euh, que les grosses nations ont comme objectif. Généralement quand même, tu retrouves les grosses nations tout le temps aux avant-postes. Euh... J'ai pas souvenir d'avoir vu les Norvégiens autant en, 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 en difficulté en 2018. Euh... Enfin, je en rappelle, hein, euh, Jonas Bluet était au top de sa forme euh, au, au mois de décembre 2017. Euh, euh, il était à bataille avec, avec Martin Fourcade. Hein, euh... Pour moi, non. Euh, L'excuse des, des Jeux, pour moi, c'est un peu une fausse excuse je trouve. c'est euh, euh, Certes, euh, oui, euh, ils visent les Jeux, mais généralement, quand même, les, les athlètes, euh, les meilleurs athlètes sont quand même au top dès le début. enfin Je crois que c'est la version de Franck qui le disait, euh, en plateau, euh, les meilleurs sont déjà là dès le départ, et c'est pour ça aussi qu'il qu me dit que euh, que c'est c'est pas du bluff, du côté de la Norvège, que ce soit chez les dames ou chez les filles, chez les dames ou chez les hommes, pardon. Euh que qu soit autant euh, en reculant comparé à l'an dernier, je trouve qu'il y a une sacrée différence euh, et je pense que ça peut aussi venir du coup du enfin, comme on parlait euh, il y a quelques secondes, quelques minutes du côté technique. Et euh, pour moi non, c'est
1: c'est la kunkunbanya.
0: Voilà, c'est ça écoutez <rire> Je
3: sais pas, on a on a quand même un podium du général actuellement son jacqueline Christiansen quoi. Ben, je veux dire, euh, je pense pas qu'il y a grand monde qui avait misé ça au bout, sur ça au bout de trois étapes. C'est
1: pas, pas des inconnus, au contraire.
3: C'est pas. Mais, euh, ah, voilà,
1: Samuelson ben... et christensen j'ai entendu chez quelqu'un hein, quand même. <rire> ouais, chez <rire> ben, <rire> deux, deux, trois personnes. Hein.
3: <rire> ouais, non, mais voilà. Mais euh, un peu l'être Mais là, c'est le voilà. En plus, comme je disais dans, dans, dans le développement pour la question que je vous ai posée euh, sur un sprint, quoi. Le sprint, enfin, euh, c'est quand même assez spécialisé, quoi. On n'a pas de sur des poursuites, euh, des individuels, enfin, individuels surtout, ou même des masters, on peut avoir des retournements de situation. Mais le sprint, d'habitude, euh, vous prenez les top 10 euh, du sprint depuis, euh, depuis euh, deux ans ou trois ans. Bon, bah, je pense qu'on va retrouver souvent les mêmes noms. Quoi là, un podium comme ça, euh, c'est assez inattendu, quoi. Donc, euh, je trouve qu'on a vraiment bon. une saison, mais tant mieux, et puis tant mieux pour l'intérêt, tant mieux pour le spectacle. Ah, ben bah, tout est serré, ah, clairement, euh, hein. on peut gagner. Euh, le, le, le jaune, hein, le jaune euh, il était sous les épaules de, de Christian Sen au hein, début de. Ouais, début de semaine, ouais donc euh, voilà. et Samuelson pas... qui le reprend. Ouais, oui, il l'a il l'a récupéré exact, hein, il l'avait déjà en. En début de, de saison donc un hein, suspense total hein, euh, chez les hommes chez les dames peut-être un début de piste qui se dégage on, on va en parler très très vite hein, justement euh, parce qu'on va passer au, au, aux dames euh, donc troisième du sprint vainqueur de la poursuite un hein, martin semble avoir creusé un premier écart au général de la coupe du monde est ce que pour vous elle est lancée vers son premier gros globe
2: grand oui mmh. Oui, <rire> franchement, euh... non, mais après, un, un truc qui est assez impressionnant, je trouve, c'est sa régularité euh, qu'elle a. Euh, c'est, enfin, quand on regarde un peu ses résultats, à sa pire place, c'est euh, au, au second sprint d'Osterson où elle termine 12ème, elle fait 10ème et sinon elle est euh, que première, 3 ou 4ème. Donc non, elle a pas grillé de joker, et a déjà de l'avance, non, pour moi, euh, elle semble très très bien partie, et il me semble que pour la plupart euh, des membres de Biathlon Live, on l'avait mise en, en grande favorite, et elle semble respecter cette logique. C'est bien, à nous à <rire> non, elle
1: nous a écouté Elle est hyper régulière hein, depuis le début de la saison.
3: Bah, c'est un peu la clé ouais, du, mm. du, pour le gros globe, hein, justement.
1: Alors non, euh,
3: Raphaël, tout le monde n'avait pas euh, cité Oldsboum, j'avais cité Ekoff. Autant te dire que voilà, j'ai perdu. perdu ma mise. Hein, je pense que là, c'est foutu. Euh, Il <rire> y a eu, si, sur le sprint, Ekoff, quand même. Il mm. y a eu un petit mieux là. C'est petit sursaut, ouais.
1: Oui, ah, oui. Je, je tiens donc du coup à présenter toutes mes excuses à l'ensemble du clan euh, norvégien. Ah, oula, Tirer les sûr. coffres, ne bluffe pas. <rire> non, non, oh, oh, euh, Hormis euh, la, la rigolade, hein, euh, j'étais intimement persuadé qu'elle euh, qu bluffait et qu'elle euh, n'y allait vraiment pas à fond. Et, euh, et de par les explications d'Aurélie et, euh, et ce que j'ai vu encore ce week-end, ben, je me suis bel et bien planté hein, les... J'ai enfin ouvert les yeux si on peut dire <rire> et mmh. non c'est c'est pas possible oui la réveil a été violent c'est pas possible qu'elle plus buffer autant puis on voit que cette semaine c'est quand même revenu mais pas non plus tant que ça et, et ouais donc euh, Marthe, euh, Marthe elle, elle, elle de son côté euh, elle a pas bluffé hein. <rire> elle a marqué elle a marqué des gros points toujours régulière toujours aux avant postes là aujourd'hui elle était enfin hier plutôt ouais. Elle a, elle a, fait un, une belle poursuite. Elle a, bon, il y a une énorme craquante devant elle, il faut dire. Et ouais, je pense qu'elle a pris une belle option sur, euh, sur ses concurrentes directes pour le, pour le gros ouais, globe. Il y, a, ouais.
3: il y a une quarantaine de points. Bon, ça veut, pour l'instant, c'est un peu tôt, mais c'est, un premier trou quoi, qui est fait quoi. Ouais, sur,
0: sur Anasola ouais, qui a, qu'on n'a jamais vu euh, sur le devant, enfin, en tout cas en régularité jouer. un un classement général, pour le moment, c'est une première pour, pour la virus sur ce début de saison. Donc, on ne sait pas trop ce que et ça va donner.
3: Justement, donné. Romain, très, très, très bonne relance. Tu parles d'Anasola. <rire> euh, justement, c'est la question que je voulais euh, vous, vous poser. Hein. C'est un peu la, la comète de cette semaine dans tous les sens du terme. Hein. Alors, un sprint incroyable. Euh, je veux dire, euh, je ne sais pas au euh, si niveau des écarts, si c'est arrivé récemment qu'il y a autant d'écarts entre la première et la deuxième place. Donc. y euh, une euh,
1: Anne-Sophie mmh. avait trouvé la, la réponse, donc ça remontait à 2000, 2007, c'est ça, Romain ouais, ouais, 2007, ouais. Et sinon, j'ai regardé sur les, sur les dix dernières saisons, c'est arrivé, ouais, arrivé seulement trois fois, en fait. Ah, donc, il ouais. y a une fois, Marthe, elle, avait mis, euh, plus, elle a mis 33 secondes. Enfin, j'ai pris les, les écarts de plus de 30 secondes, c'est arrivé que trois fois. Oui. Donc, euh, Marthe, sur le sprint d'Auberoff en 2019-2020, elle a mis 33 secondes à Denis Herman euh, Magdalena Neuner a mis 38 secondes à Daria Domracheva lors de l'hiver 2011-2012 à Oslo. Et lors de ce même hiver à Oberhof, c'était Magdalena Neuner qui avait mis 37 secondes à Daria c'est, ah
3: ouais, non, non, Elle a été incroyable, hein, sa trace de neige avait disparu après son <rire> passage tellement, tellement elle avait, euh, avait d'avance. Sur, euh, sur, sur la poursuite, elle craque un peu sur la fin euh, que ce soit au niveau du tir euh, et sur le, sur le ski, hein. bon, Marthe, Marthe a été euh, exceptionnelle aussi, hein, ouais. forcément. Mais est-ce que oui. pour vous, alors Romain a déjà un petit peu répondu, hein, mais est-ce que c'est une semaine qui fait d'elle une candidate sérieuse au Gros Globe pour cette saison et pour les années à venir hein, Parce qu'elle a 25 ou 26 ans, elle n'est pas, pas vieille, hein, Anna Sola.
2: Alors pour moi, non, pour, euh, pour cette année. Pour la saison à venir, pourquoi pas Mais euh, mais enfin, pour moi, c'est enfin la candidate au gros globe euh, biélorusse c'est plus Aline Mekava qui est impressionnante de régularité, euh, ouais, qui, qui n'est pas sortie début début de, début de la saison et, mmh. et n'est pas sortie de, 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 de la saison. Enfin, depuis le début de la saison, moi, je trouve ça assez monstrueux euh, pour que une une athlète qui euh, qui a explosé l'année dernière et enfin elle confirme vraiment euh, cette année. J'ai l'impression.
0: Mmh. Mmh. Et ouais, pour moi, Alassola est encore trop irrégulière euh, sur le debout. On l'a vu euh, sur la poursuite, mais même avant ça, euh, c'est son euh, péché mignon euh, à la Biélorusse euh, de temps en temps. Mais euh, ouais, on, on l'avait vu venir euh, l'an dernier déjà, un petit peu aussi la saison d'avant où elle avait fait... Euh, des n'était pas passée loin d'un podium euh, à Rupolding, je crois. Et non, non, euh, clairement, là, euh, la Biélorussie, là, c'est euh, très très fort. Hein, c'est euh... ch chaud bouillant. Ah, ouais, c'est <rire> chaud chaud. Un peu ouais. moins sur le relais, par contre. Bah, ouais après il manquait aussi à euh, l'éméka je crois hein, déjà chez les filles ouais. Ouais. Euh, donc voilà elles ont pas autant de, de un aussi gros effectif que qu'on peut avoir nous mais clairement oui quand elles sont toutes là euh, c'est très costaud et surtout chez les filles chez les hommes c'est un peu compliqué encore mais va falloir faire attention à eux chez les filles mais aussi en mixte hein, désormais parce que ouais. C'est une sacrée, sacrée belle équipe. Avec mais... Smolski
1: et Lazuski Ouais, clair. <rire> Et
0: on <ils> le <rire> place en quelque sorte un peu l'Ukraine, qui a un peu disparu de la circulation.
1: L'Ukraine. Allez ouais, euh... ouais. Sœur
0: Semereko euh... était pas là ce week-end. Ouais.
3: Mmh. Un peu... Je vais je vais pas faire mon beau de base. Les performances belarusses, on y croit.
0: On y croit jusqu'au bout. <rire> pas
1: de suspicion, rien du tout. Non, ah bah, non, non, aucun ouais,
2: soupçon. Non, non. Aucun mais...
0: soupçon. Non, non, euh, non il, y ok, quand donc... même, il y a quand même une histoire euh, en aussi Il y a quand même... Euh, C'est vrai. Oui. Je, je pense que... l'histoire
1: oh... de People Magazine. <rire> non, <rire>
0: non, mais, non, mais non. Je ne parle je pas parle, je parle, l'histoire du de, de billet Ah, moi, tu moi. parles pas de celle-là. Moi, je parle <rire> de Daria Dramacheva, moi, surtout. Tu vois, il y a un ah, vécu sportif, déjà. Elles ont un titre à défendre, le relais féminin. Exactement. Et même s'il n'y a pas Daria Dramacheva, au final, le moment l'équipe peut-être plus forte collectivement qu'il y a quatre ans donc euh, à voir à voir mais Anasola et franchement les Mikawa c'est alors les Mikawa c'est pas une surprise mais euh, c'est une confirmation et Anasola c'est une belle surprise comme de l'avoir voir aux avant-postes au sur ce début d'hiver quand même
2: qu'est-ce que ça et va et être Mmh, mmh. Et pour le relais clair. féminin, il y a aussi Kriyuko. Enfin, alors, elle a changé de, de nom. Mais c'est bon, plus compliqué à Laisse dire. C'est ouais. <rire> <Voilà. Voilà, rire> ça. Et euh, mais, mais du coup, c'est vrai que le relais féminin, euh, il, il aura ses chances de défendre son titre. C'est ça.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah on suivra ses, ce relais de. Euh, de près justement euh, On parle du relais euh, La Suède a été impressionnante Là en Autriche Là ça y est là Les 4 quatre, les, les quatre sont alignés là. Donc euh, on, on en avait parlé On savait que si, si les 4 étaient en forme Ça pouvait faire très mal La semaine d'avant c'était la France Qui a écrasé le relais La Norvège Bon allez On va la mettre dans la catégorie rodage Et puis on a le Bélarusse La Russie L'Allemagne euh, Qui sont en embuscade hein, Ça semble vraiment une discipline très ouverte hein, Le relais euh, cette saison hein, Chez les dames
1: hein. Ouais a... Ouais. Bah, d'autant plus ce week-end ouais. d'autant plus ce week-end que le, le relais était placé entre le sprint et la poursuite ce qui est totalement ridicule hein, comme euh, ouais. beaucoup l'ont rappelé parce que tu sens que enfin euh, tu sais pertinemment qu'il y en a qui vont pas jouer le coup à fond, il y en a qui font l'impasse on a vu il manquait Mart, il marquait Limbekava. Euh, les norvégiennes ont italiennes qui était malade puis même celles qui sont là t'es pas sûr qu'elles qu qu mettent tout à 100% euh... Pff. Ouais, c'est ouvert, mais c'est en Enfin, ouais. Alors, je sais pas vraiment on, si c'est ouvert On retrouve ouvert quand même, euh, quand même souvent les, les mêmes nations, de toute façon, comme chez les hommes. Hein. Bah, les nations fortes restent fortes, voilà. hein, mis à part la Norvège. Y a chez les hommes ou chez les dames, il y a 6-7 nations
0: qui peuvent jouer le podium, mais au final... Euh... Euh,
3: ouais, plus chez les dames, quand même, je trouve. Hein. Chez les hommes, c'est peut-être un peu
0: plus fermé, quand même. Non Alors, on va dire qu'il y, ouais. y, a, y, a, y a la Norvège qui est au-dessus du lot. La France et la Suède. Ouais, la quoi. France. Il y a Norvège, Suède, France. Et juste derrière, il y a Allemagne, Russie. Euh, ouais, ouais, c'est. Euh...
1: Allemagne-Russie, Biélorussie, Ukraine, un peu.
0: Ouais, c'est... Ouais, on va dire Biélorussie, Ukraine, quand ça se loupe chez les hommes, quoi, enfin... Euh, quand devant, bah Encore y a... une
3: fois, euh, je n'ai rien contre les Ah, mais tu parles chez je... les hommes, excuse-moi. Oui, moi. je parle
0: chez les hommes. Mais c'est quand même plus
3: intéressant, ce type de course. Bon, même si là, les deux ont écrasé, mais... Euh, avant, Norvège-Norvège-Norvège-Norvège, euh, bah, là, bon, bah, peut y avoir... Norvège-Norvège-Lap, au <rire> Ouais Donc, euh, bon, au moins, ça. Et d'ailleurs, en parlant de Suède, hein, Romain, tu voulais laisser un petit mot sur une superbe performance hein, dans l'équipe suédoise, une star de, du ski de fond hein, qu'on commence à connaître de plus en plus.
0: Ouais, une euh, star du ski de fond, qui a été champion olympique à Pyeongchang, aussi euh, Nilsson, qui est dans le monde du biathlon depuis euh, la euh, saison dernière, et qui est donc à... Euh, Orphison ce week-end après être passé en début cup euh, la semaine précédente et qui a fait un, une, sacrée, euh, une sacrée semaine hein, puisque elle a terminé 16ème du sprint avec un 8 sur 10 et elle a ré réalisé son meilleur résultat en carrière en coupe du monde le dimanche sur la poursuite en terminant 10ème avec le deuxième temps de ski dans les mêmes temps que que Justin Breza, alors ça c'est pas forcément une surprise on sent, monte, on sent que Snyadisson monte étape par étape et clairement là c'est fait une place en Coupe du Monde dans le groupe suédois qui est quand même très dense de base et elle sera sans surprise normalement au Grand Bourdant mais ça va être un nom à suivre quand même c'est un nom qui est déjà intéressant à suivre au vu de son palmarès en ski de fond qui quand même les, les projecteurs sont quand même pas mal braqués sur elle déjà de base et voilà euh, ouais, beau week-end pour elle et on va voir euh, si elle continue euh, sur cette lancée euh, au Grand Bourdant
3: bah oui, parce que évidemment, hein, une, une championne comme ça, on peut être sûr que les JO, elle les a dans un coin de hein, et, la tête, ça c'est clair net.
1: Et étant donné qu'elle met des moins bons temps de ski que Justine, est-ce que tu pas à dire que Justine pourrait faire championne olympique de ski de fond <rire> ah, On a vu ouais,
3: on a, et ce, 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 ce débat-là. Euh, on l'a vu euh, plusieurs fois, hein. euh, c'est souvent compliqué, hein. des biathlètes qui partent en ski de fond, ça mais je pas... rigole. <rire> oui, non, non, mais après, c'est une question qu'on se pose régulièrement. Hein. Euh, voilà. ouais, je suis sûr qu'elle pourrait ouais, faire des gros résultats. Et pour, pourquoi Stephen Nilsson euh, a pas le meilleur temps de ski euh, à chaque course, même s'il a fait un, un 2 sur 20 ah justement, Alors, elle n'a pas, pas encore... l'habitude de courir avec une ouais, carre. C'est ça, ouais. Ouais.
2: La, gestion, la gestion de l'effort, ouais, aussi. Genre en, en, en ski de fond. Oui, euh, le y a C'est pas, pas en, en, entrecoupé, ça, je dire, ouais. donc, et, et je
0: crois qu'elle était plus spécialiste en classique. Euh, ouais, en ski de fond ouais. que, euh... Non, mais je veux dire,
3: ça peut être pareil pour Justine dans l'autre sens, quoi. Peut-être que le fait d'avoir un tir pour se poser une minute 10 à chaque fois, ouais. ça lui permet de repartir. C'est pas le même coup, effort, ouais. C'est pas du tout le même effort. C'est pas le même effort. Pas hein. du tout, ouais. Euh, la petite victoire personnelle de la semaine, bah, c'est pour Romain. Hein qui était très très énervé contre les nouveaux dossards et qu'il trouvait horrible les dossards distinctifs hein. et ça y est Romain nous sommes revenus à la base hein, des beaux dossards jaunes et rouges
0: euh, cette semaine en Autriche hein. euh, victoire victoire pour euh, je veux dire pour moi <rire> victoire ouais, pour le peuple je pense que pour ah bah, victoire beaucoup pour le biathlon, je pense pour hein. beaucoup ouais, même que oui on a, moi j'avais pas forcément j'appréciais pas forcément ces dossards euh, distinctifs euh, demi blanc enfin couleur du dossard de base et... Euh, ouais, T'as quand même envoyé des colis piégés à l'IBU avec les photos des dossards, Exactement. <rire> bon, alors, normalement, j'ai, ils étaient piégés, ouais, mais il devrait pas y avoir de soucis. J'ai pas fait, j'ai rien mis de dangereux dans les dans les colis. <rire> mais euh, <rire> non, non, mais je ils sont quand même plus classe les dossards jaunes entiers, enfin ou rouges. Euh, ah bah oui. C'est un vrai dossard de oh de leader, ça. Ouais. Ah bah on revient au Et je pense que c'est pas une surprise euh, qu'ils aient euh, changé. Ils ont mis ça à un dossard entier. Euh, euh, comme c'était le cas avant, donc euh, non non c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup c'est ah, beaucoup, bah, hein. beaucoup plus mmh. visuel et on voilà c'est beaucoup plus visuel à la télé aussi pour nous les spectateurs euh, parce que clairement euh, oui. Dos Sar jaune, de, demi jaune, on pourrait c'était quand même compliqué, à, beaucoup plus compliqué à distinguer euh, pour les téléspectateurs. Donc euh, c'est une bonne chose pour moi je trouve. C'est
3: Samuel, c'est Samuelson. On en a pas parlé d'ailleurs. Il que si tu veux nous faire un petit rappel d'ossard bleu bleu, hein, Samuelson il va il va tripler son ces couleurs hein, la semaine prochaine, enfin cette semaine. Hein.
1: <rire> oui, on va avoir, ben, peut-être, je ne sais pas comment ils vont s'arranger l'occasion d'avoir un, un Samuelson bleu rouge jaune arlequin ouais, aux couleurs de aux couleurs de la Roumanie.
3: <rire> ouais, c'est un peu ça, ouais.
1: On va voir ce que ça va donner. Hein. Ça va être peut-être arlequin. Ouais. On verra.
3: Samuelson qui est donc aussi en tête du, du dossard bleu hein, chez les dames, le auberg Raubergh, hein, donc euh, rien de rien d'étonnant. Hein, c'est avec ouais. mine aussi. Oh. Au général, ouais, bah on regardera s'il y aura ce, ce triple dossard ou pas. En vélo, c'est différent. C'est le deuxième du classement qu'il prend quand, euh, quand, quand le... le premier peut pas. Ouais, quand le premier peut pas. Mais bon, après tant qu'ils nous font pas comme en ski alpin où euh, ils ont tous un dossard rouge au départ, ça arrive souvent ça aussi.
0: <rire> bon, <c 'est...
3: rire> ouais, franchement, on... si on regarde pas le, le truc marqué euh, numéro 1 je sais plus ce qu'il y a de marqué en ski, on sait pas qui est dossard rouge quoi. Hein. Mais c'est un... un petit peu c'est un petit peu différent. Okay, donc on, on vérifiera le, le dossard de, de Samuelson au départ du sprint de, de vendredi. Allez, on va clôturer pour les pour les débats, justement, on va parler de, de la semaine qui arrive. Euh, un programme assez chargé, on commence par la, la Coupe du Monde, euh, donc avec cette étape au Grand Bornan.
0: Exactement. Le retour du biathlon au, au Grand Bornand, euh, on se souvient l'an dernier, ça va été euh, annulé. Et là, euh, cette saison, ça va être euh, ce week-end une, une grande fête avec le, le public euh, en bord de piste et en plus, euh, quel week-end, quel, euh, quelle ah, course bah, le, le programme euh, royal. C'est ça exactement. Ouais. Avec euh, donc le jeudi un sprint dames à 14h15. Le vendredi, on enchaînera aussi avec les hommes sur un sprint à la même heure. Le samedi, ce sera le jour des poursuites 13h pour les dames et 15h pour les hommes et le dimanche les courses tant attendues Tada voilà le feu d'artifice les courses des <rire> reines et des rois à 12h45 la master dame et à 14h45 la master homme pour conclure cette année 2021 de biathlon et ça ira
3: très vite hein, parce que derrière ces deux masters c'est les vacances pour les biathlètes donc je peux vous dire qu'à mon avis ils vont pas tarder à franchir la ligne voilà euh, <rire> motivé euh, et, euh, et en Autriche. Ouais.
0: Alors ils ont après une semaine de pause donc le Cup va reprendre pour une dernière étape en cette année 2021. Euh, ça sera du côté donc d'Aubertilliac en Autriche. Euh, alors ça va commencer le jeudi avec des individuels. Euh, nous aurons ensuite le samedi des sprints et le dimanche on conclura avec des relais mixtes, mixtes classiques et mixtes simples.
3: Et on n'oublie pas également les plus jeunes, la Junior Cup qui part en Italie.
0: Et qui reste même en Italie. Qui reste en Italie. Qui reste, pardon. Qui reste. Et oui, ils sont tellement bien la vac, ils ont une deuxième semaine gratuite en Italie. Et ça, ça commence déjà dès mercredi avec des sprints. Le vendredi, nous aurons droit à des relais mixtes. Et le samedi, les fameux super sprints. <rire> ah, On les adore les
3: super sprints. Ouais, voilà. Donc vous l'aurez compris, hein, une grosse semaine de biathlon hein, à suivre, hein, bien évidemment. Euh, tous les résultats, les réactions, hein, ça sera sur le site de biathlonlife.com, hein, donc n'hésitez pas euh, à nous suivre. Et bien nous, on va terminer euh, donc, ce, ce podcast, hein, euh, en étant très très pressé de débriefer le prochain week-end à domicile, hein. on est chez nous, il faut le dire. En Terre Sainte une étape, euh, voilà, toujours ça, bien. <rire> hein, on essaiera d'avoir aussi les réactions de nos, nos petits camarades qui seront, euh, qui seront sur place au plus près de l'événement. Euh, les gars, merci. Merci à vous pour votre... Euh, votre participation. Euh, et puis, bah reposez-vous un petit peu là, en ce début de semaine, hein, parce que le programme va être chargé. Il faudra être au top physiquement hein, pour, euh, à partir de mercredi. Donc.
0: Exactement. Voilà. Ouais, oui ouais, ouais. Au top. Et puis,
3: et puis comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à nous laisser vos, vos impressions sur les différents euh, réseaux. Hein, les pouces verts, les partages, on aime tout ça. Et on se donne rendez-vous à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao
1: Salut à Salut. plus